0: María Alejandra, gusto saludarla hoy domingo. Tiempo sin oírla por estos lares. ¿Qué tal, Juan Roberto?
1: Así es, pero bueno, ahí siempre estamos. Siempre vamos y venimos, aquí estamos. Sí ahí señor. estamos.
0: Bueno, María Alejandra, eh, la vi muy activa eh, escribiendo en redes sobre este tema y tal vez muy en, en consonancia con lo que planteábamos. Eh, sale mal todo, ¿no? Todos quedan mal en torno a este tema. El gobierno, pues ni qué decir la ministra, los niños que no van a recibir este Internet, porque eso está muy embolatado. habrá que ver qué pasa con el contrato. Pero más allá de eso, lo que deja para usted las lecciones de este episodio bochornoso, doloroso, triste y, repito, desgastante, como el del famoso contrato este de la Unión Temporal Centros Poblados.
1: Pues, Juan Roberto, a mí lo que más me preocupa es que todas estas eh, acciones erráticas de un gobierno frente a sus ciudadanos, porque esto no es solamente de la ministra o del presidente, sino de la relación con los ciudadanos y con el Estado, sigue abriendo en la credibilidad y la confianza. Porque aquí hay una ciudadanía muy expectante a cumplir, digamos, eh, esas premisas que le hace la, pro, la, pro, la, la promesa, digamos, de la institucionalidad, de velar por sus intereses, de gobernar para los ciudadanos de generar unos puentes cada día más civiles, la institucionalidad en y la ciudadanía. Este es el gran, digamos, el gran debate que hay sobre la democracia hoy en día en el mundo, no es solamente en Colombia. Es cómo eh, las instituciones y cómo los políticos logran entender los desafíos frente a una ciudadanía que ya no es una ciudadanía pasiva, que ya no es una ciudadanía que cree simplemente en una palabra sino que necesita permanentemente estar refrendando esa confianza institucional. Aquí se ha roto algo muy delicado, y en general en este gobierno, si me permite, porque yo creo que no es esto de la ministra es, es como un ejemplo, como una medalla pues que se cuelgan eh, a mi juicio, de la, del mal manejo gubernamental frente a los ciudadanos. Estuvieron negando la situación hicieron un ejercicio, digamos, de, de hacerle una afrenta. Una, una no, pues, a, ¿cómo,
0: María la Alejandra? El, la interrumpo, el presidente no. Duque, en el especial que hicimos eh, de Colombia, le pregunta al presidente, pues, sí. la defendió a capa y espada. Y eso fue dos días antes de la renuncia, o tres.
1: ¿Y, ¿Y dónde queda entonces, Juan Roberto, la palabra del presidente? Sí. ¿Cómo hacen los ciudadanos para entender que ese presidente que la estaba defendiendo a capa y espada, si la estaba eh, atornillando en su puesto que la estaba de alguna manera respaldando en su gestión eh, dos días después tenga que pedirle la renuncia y eh, hacer como toda una especie de pantomima de teatro para que ella salga supuestamente bien y se defienda en medio de un partido como ustedes lo mencionaban al comienzo donde la gente no tiene la, la atención allí como tratando de, de generar un despiste no voy a decir engaño porque fuera muy fuerte pero me parece que ahí hay una intención eh, de descaro en el manejo de la opinión pública y la opinión pública no es boa para y nada es, por supuesto un, un gobierno entonces sí. me parece me parece que este episodio este ha salido mal desde el comienzo porque uh -huh. si uno se va al debate ya juan roberto pues al sí. debate no a la información de lo que pasó allá dentro de esos centros bueno, eso ya es otra, es otra historia, sí. porque quiénes son los que están, ¿Cómo el, cómo, qué era lo que pretendían, por qué les falló digamos, el timing, a quién querían defender, a quién querían sostener en medio de ese debate. María Alejandra... Otras preguntas Sí, ahondemos en los en los actores, hola, ya nos habló usted del presidente, pero es que allí además está, por ejemplo, la labor que hizo el ministro del Interior Palacios para tratar de conseguir el apoyo a la ministra Budinen en, en el Congreso, están los partidos que pensando en las elecciones del próximo año le retiraron su apoyo de cara a la moción de censura, los actores, ¿dónde quedan los otros actores políticos en medio de todo este escándalo y qué consecuencias trae para cada uno de ellos? Yo, yo, yo le escuché muchas veces a alguien de la, de la política y de los medios decir que no existían congresistas brutos, eh, así con esa contundencia. Los congresistas son los más calculadores, los que saben a qué le apuestan y a qué no le pueden apostar en medio de una carrera tan corta como la que queda para las elecciones. Y allí eso se sabía, una moción de censura para un caso de, digamos que la gente asume como de corrupción. No estoy diciendo con esto que la ministra sea la corrupta ni que sea que vaya con la plata, pero es un caso... De, eh de una un entramaje de, cor de corrupción, ¿no? Y frente a eso se pretendían que la ministra que apoyaran a la ministra y que defendieran al gobierno, pues los congresistas toman el camino más corto, hacen el atajo más corto y dicen, no, "Nosotros sí. no vamos a rectificar nuestra elección para que luego no la cobre porque la ministra se va, el gobierno se termina, pero ellos quedan en la legislatura o pierden la curul Entonces, sí. los congresistas son pragmáticos. Ellos cogieron el camino que más les convenía individualmente, por supuesto, en los partidos colectivamente. Sí. El ministro del Interior ya nos tiene acostumbrados a que hace unas jugarretas rarísimas. Habla con el registrador para ampliar el periodo del presidente, habla con eh, una cantidad de personas para hacer cosas, y luego, la verdad, tiran la, la piedra y esconden la mano. Entonces, claro, ¿les corresponde a ellos defender a la ministra? Por supuesto, si esa era la decisión del presidente, ¿no? Ese es el otro actor. El presidente quería que la ministra se quedara. Hizo todo lo que tiene que hacer un gobierno para que la ministra se quedara, asumiendo que tienen la tranquilidad de que de que no tiene responsabilidad. Al darse cuenta que va a generar un problema de gobernabilidad en lo que le queda del periodo, pues se dio cuenta que tenía que sacrificar un ministro, que normalmente se, se dice en la política son fusibles, fusibles que se queman y que se queman justamente para respaldar y para proteger también a la gobernabilidad y al mismo presidente. En este caso el presidente se expuso demasiado y ¿qué pasa? Pues que queda la sensación de que fue rápido en su decisión. Que no te María Alejandra, una... sin embargo, hay, hay otra lectura, digamos, escuchaba también a analista Álvaro Forero de, de, de Blue Radio decir que el Ejecutivo de pronto debió dejar que el Legislativo hiciera una pues, una moción de censura que terminara siendo vinculante, que pudiera terminar con, el, pues, con la destitución de la ministra como para no quitarle, digamos, ese poder a, a, al Legislativo. ¿No cree que eso de pronto también hubiera podido ser eh, un camino? De más el me parece a mí para el gobierno del presidente, la Duque. Yo creo que ese cálculo no lo hacen porque tendrían que, eh, digamos, generar una auténtica en el paso siguiente. Este problema aquí es que todo tiene una consecuencia: tanto tomar una decisión como no tomarla. En el caso de la, de la renuncia en su momento de la ministra. Entonces me parece que eh, es posible que un gobierno audaz, un gobierno, digamos, con mayor apoyo, estamos hablando de un gobierno que tiene un alto nivel de desfavorabilidad, eh, de un gobierno que está ya con el suelo en las escuelas, como se dice coloquialmente y comúnmente, pues en estos momentos, a diez meses de terminar su mandato. Y con una huella, digamos, de legado, que yo creo que a ningún presidente le gusta, y es que eh, quede en el prontuario, digamos, de, 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 de las acciones que normalmente pasan en todos los gobiernos, eh, pues un escándalo de corrupción. Sí. Entonces yo creo que no, yo creo que no se deja ganar las peleas y eso me parece que es como un talante que tiene el presidente Duque que cree que, a nadie, que, que, que todo lo que le dicen es porque le quieren hacer daño y yo creo que en ese caso pues no no, no hubiera funcionado esa estrategia, pero, pero es interesante, pero sí. yo no creo que sea como el estilo. De,
0: de, de este gobierno. Sí, enemigos de esti... del... al, al,
1: al legislativo ¿no? Exactamente,
0: y de creer que todos somos enemigos de la institucionalidad. María Alejandra, gracias. Un abrazo. Un, un abrazo a
1: ustedes, feliz domingo.
0: María Alejandra Villamizar, el, ese terremoto político tiene también muchas aristas. Una, una que creo que también hay, vale la pena destacar es el papel del periodismo. Cuando hablamos del papel del periodismo, lo que hizo esta muchacha Paola Herrera, Herrera. periodista de la W, que fue al final del camino en la que destapó el, el asunto. Le decía yo al presidente el día de la entrevista que es que la ministra descubrió el escándalo y tomó las medidas a tiempo. Eso no es cierto. Eh, y los hechos demuestran que ella a ella el tema le estalló en las manos. Que haya tomado medidas después es otra cosa. Eh, Luis Felipe Nao eh, también eh, compañero, amigo, colega, eh, muchas veces también invitado, amigo de esta casa. Un gusto saludarlo hoy domingo, Luis Felipe.
2: Roberto, qué gusto saludarte. Mi placer, como siempre, estar con ustedes.
0: Bueno, aquí aquí votando corriente sobre esta, que sin duda es la noticia política de la semana, la salida de la ministra, que pues sí, estaba cantada, pero su salida en medio de, de la bruma del partido... De, 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 la, de la ola en el estadio, de la gente viendo a Colombia contra Chile. Pero más allá de eso anecdótico y de lo que mmm, decía María Alejandra, eh, es una muy torpe estrategia de quienes aconsejaron hacerlo, no sabemos quién, de hacerlo en pleno partido y esa salida por la puerta de atrás de, de, del estadio, de la opinión pública. Eh, ¿Qué le deja a usted? ¿Qué reflexiones le deja este episodio que tiene todavía muchas aristas porque nos dicen que falta conocer mucho ¿De ese escándalo, de ese contrato?
2: No, yo creo, Juan Roberto, lo que hemos analizado acá en varios domingos y lo que es usted ha señalado en sus diferentes entrevistas en Caracol lo que ha dicho Néstor en Blue, yo creo que el gobierno le falta, o pues ya, ya no fue capaz de tenerlo, una mejor sintonía con la opinión pública. Lo vimos con la reforma tributaria, no con la que se acaba de aprobar, sino con la que tumbó al ministro Carrasquilla, un descontento social que no supo leer, y se demoraron, cometieron el error de presentar una reforma que atacaba claramente la clase media, pero dos, se demoraron en leer que era mejor retirarla, y primero hicieron un montón de concesiones, casi dos, tres meses de concesiones, con los comités de paro para después tomar una decisión. Eh, acá pasa exactamente lo mismo, el país estaba indignado con un hecho, estaba indignado con eh, un hecho de corrupción, un hecho que saca a personas que uno creía que estaban por fuera de cualquier panorama. es que uno ver que Emilio Tapia sigue teniendo influencia en un contrato, eso a más de uno nos sorprendió y más de sorprendernos nos dio un golpe de realidad muy fuerte y es que sí. los corruptos siguen mandando. Uh -huh. Pero dos, eh, cuando uno ve que esto no es solamente un hecho de corrupción, sino que además tuvo un impacto muy fuerte en el tema de lucha contra la pobreza. Aumentamos casi un 40% el tema de deserción escolar-rural y uno de los temas con los cuales se da es por la falta de conectividad. Pues eso genera que la gente eh, empiece a criticar y a pedir re unos, unos hechos concretos del país. Y lo que usted dice, un triunfo del periodismo, no solamente de Herrera, en muchas personas en todos los medios de comunicación donde empezaron a pedir explicación. Entonces el gobierno se demoró en tomar una decisión, la ministra tenía que renunciar, no que no estoy diciendo que ella sea corrupta, sino que cuando uno está al frente de una cartera, tiene que tomar ciertas decisiones, así eh, uno no tenga una responsabilidad jurídica, pero uno sí va tener la responsabilidad sí. política. Y eso hizo no solamente que se desgastara el gobierno, sino que desgastara el país.
0: Además de ese desgaste del gobierno del país, eh, la chamuscada que se pega a esta señora Udinén, que pues es apenas lógica, obvia, como lo hemos hablado, y en eso todos estamos de acuerdo, Luis Felipe. Hay un tema y es que viene, y se lo pregunto, el tsunami político, el terremoto político de este escándalo, la salida como la manera como salió esta señora, eh, 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 además de ese desgaste al Ejecutivo, ¿a quién más golpea? Y se lo pregunto de cara ya al escenario político que se nos abre por... Eh, la contienda del año entrante, Luis Felipe
2: No, sin lugar a dudas el Centro Democrático y al partido de gobierno es el que más tiende a afectarlo, una de las banderas de este gobierno era la lucha contra la corrupción y uno ya veía uh, pronunciamientos de fondo de personas como la cabal eh, señalando senadores como eh, diciendo oiga es necesario que la ministra renuncie lo que hizo el representante Santos el mismo centro democrático vio que esto le está pasando una cuenta muy grande y creo que esto le va a pasar una cuenta muy grande eh, y que la van a pagar con como uno dice con sangre les va a doler eh, en las siguientes elecciones el centro democrático y tiene 19 senadores y yo creo que va a perder cinco, seis, siete senadores. O sea, el, el, el giro por, por estos errores va a ser un giro muy importante.
0: Sí, y en materia de, bueno, yo no sé, de candidaturas eh, presidenciales, ah, bueno, también al Centro Democrático creería uno que pues no tiene una muy definida, pero esto también puede tener incidencia, ¿no?
2: No, sin lugar a dudas. Eh, yo creo que el péndulo está cogiendo hacia, hacia otro lado, hacia ah. el centro, centro izquierda o la izquierda. Una sí. candidatura de derecha o de centro-derecha va a ser una candidatura muy difícil, porque va a ser una candidatura que se asocie con el gobierno y todo lo que se asocie con continuidad en este momento, uno ustedes analizaron las encuestas de esta semana, eh, va a conllevar a que estos candidatos no tengan una mayor opción ni, en, ni para una primera vuelta y mucho menos con soñar en una segunda vuelta entonces yo creo que esto el péndulo está corriendo hacia el otro lado y esto va a favorecer a candidatos de centro, centro-izquierda o de izquierda indi... porque se vuelve además en el discurso contra claro. el establecimiento eh,
0: eso le voy a decir yo, Petro, la, in, no, la indignación como, como discurso
2: exacto, Petro en Barranquilla, sí. creo que el día viernes sí. eh, el, su discurso en Barranquilla, en la casa de la ministra fue contra un contrato de 70 mil millones de pesos diciendo ah. que esa era la corrupción del establecimiento y que eso era lo que iba a atacar. ¿Qué papaya? Estos, estos, candidatos, estos candidatos de izquierda cogen esta papaya y la van a explotar de acá, Juan Roberto, a elecciones. Este va a ser el tema. O sea, la ministra lastimosamente se nos volvió un meme. Eh, y este va a ser el meme que va a recorrer todo el tema todo el tema de, de, de acá a elecciones. Uno veía los memes de la gente en el partido, que usted decía sí. pues es anecdótico, pero eso es lo que está pensando la gente bueno. acá se ganó contra Colombia no solamente contra Chile, no solamente ganó Colombia porque le ganó a Chile muy bien 3-1 sino porque la ministra renunció mm, y además sí. los cambios del segundo tiempo la, la contaban a ella dentro del tema de los memes porque ahí presentó su renuncia la G, este va a ser el tema, va a ser uno de los temas más fuertes para atacar el gobierno, la gestión de gobierno de acá a, a elecciones de marzo
0: papaya puesta pat, papaya partida
2: papaya partida. Papaya
0: partida. Papaya partida, Luis Felipe, lo dejamos descansar, un abrazo
2: Gracias, como siempre es un placer. Primero, escucharlos y segundo, cuando se puede acompañarlos. Pero señor, claro ¿verdad? que sí. Un fuerte sí. abrazo y feliz domingo.
0: Siempre bienvenido. Luis Felipe Nao, María Alejandra Villamizar, hablando de la tormenta política, los efectos, los rezagos, los heridos, los chamuscados y todo. Todo apunta a que este sin duda será un gran tema de la campaña política que ya comenzó.